0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe, Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Atapilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. ile Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz Haftası'nda sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavolu ile beraber Premier Lig'in milli ara öncesindeki son haftasını değerlendireceğiz. İki tane çok büyük maçın olduğu bir cumartesi günü yaşadık. Manchester City Arsenal'ı dağıttı desek yeridir. Liverpool'da Chelsea ile çok heyecan verici bir maç oynadı. Karşılaşma 1-1 bir -bir bitti. O da hem tartışmalıydı hem enerjisi çok boldu falan filan. Epey keyifli bir cumartesiydi gerçekten. İngilizlerin deyimiyle Super Saturday'i. Hakkını veren bir gün oldu. Fakat onun öncesinde Cuma günü futbol dünyasında ve Premier Lig'e öyle bir haber düştü ki, öyle bir bomba geldi ki biz programı oradan açma niyetine kapıldık. Cristiano Ronaldo yuvaya döndü diyebiliriz. Öncelikle Perşembe gecesi gelen haberler Manchester City'nin bu şok transferi gerçekleştireceği yönündeydi. Herkes işte yarın sabah City, Ronaldo'yu renklerine bağlayacak diyordu. Fakat Cuma günü... Her şey değişti ve Manchester United Cristiano Ronaldo transferini açıkladı. Çok acayip bir yaz mevsimi oluyor, transfer mevsimi oluyor değil mi Arhan? Bunları düşündüğünde Cristiano Ronaldo transferini nasıl görüyorsun, nasıl yorumluyorsun? Oradan girelim ve Premier Ligi etkisinde birazcık konuşalım. Abi gerçekten çok ilginç bir
0: transfer dönemi. Yani Florentino Perez'in açıklamalarından sonra büyük transferler artık olmayacak dedikten sonra her gün saçma haberlere uyanıyoruz. Jack Grealish zaten büyük bir transfer. Harry Kane olabilirdi çok yakındı. Daniel Levy yerine başka bir Tottenham yöneticisi olsaydı başta ya da Tottenham harici başka bir kulüpte oynuyor olsaydı Kane o da tamamdı. Messi evet belki zorunluluktan ama yani günün sonunda inanılmaz bir transfer dönemi geçirdik. Ronaldo da bence ilginç lerinden birisiydi. Messi'nin ayrılığı kadar tabii ki şok etmedi. Zaten Juventus'ta çok mutlu olmadığı geçen sezonun sonundan beri konuşuluyordu ama beni burada şaşırtan nokta yani Lionel Messi ayrıldığında iki farklı ihtimali vardı. Ya Paris Saint Germain'e gidecek diye Manchester City'ye. Birkaç gün sonra Paris Saint Germain net ihtimal oldu. Ve birkaç saat sonra da resmi açıklama geldi. Burada Cristiano Ronaldo, Manchester United dedikoduları ortaya çıkmadan önce City vardı. Bir anda United devreye girdi ve transfer tamamlandı. Ya zaten biz de YouTube'da Emre Manchester City'ye doğru resmi olmasa da bir... İhtimal üzerinden program çekmiştik. Çünkü gerçekten o sıralarda tek ihtimal Manchester City'nin kadroya katacağı yönündeydi. Ama zaten o Laguna Solskjaer'ın basın toplantısında yaptığı açıklama aslında sinyali verdi orada. Ve o basın toplantısından birkaç saat sonra da United'a transfer oldu. Bu kadar hızlı, bu kadar büyük bir transfer daha önce yapılmış mıydı? Gerçekten hatırlamıyorum. Yani böyle sanki bir futbol dünyasında, futbol evreninde değildik de bir NBA Free Agency Evrenindeydik sanki her şey önceden hazırlanmış tamamlanmış ve sadece o dönemin açılmasıyla birlikte tak tak tak haberlerin girdiği bir dönemdeymişiz ve Ronaldo da sanki dediğim gibi bir futbol transferi değil de bende bir voj bomb etkisi yarattı doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Gerçekten çok hızlı gelişti ve perşembe günü de bu işin ünlü duyumcular vardır Twitter'da işte Fabrizio Romano falan. Ya yani Çoğu kişi de ters köşeye yatırdı. Artık şeye alışkınız belli başlı yine tırnak içinde duyumcular bu işin hani bu transferlerin kokusunu alan isimler genelde çok da yanılmazlar. Bu kadar ters köşeye yattıkları azdır. Ronaldo'nun City'ye transferi yarın olacak artık bu iş bitti falan filan tonunda tweetler atılırken. İşin bir anda dönmesi gerçekten şaşırtıcıydı. Dediğim gibi bunun çok kısa süre içerisinde gerçekleşmesi. Ki hafta boyunca konuşulanlar mesela Paris Saint Germain konuşuluyordu. Pek çok kişi için belki yani çok realist değildi. Çünkü Paris Saint Germain'in kadrosunu düşündüğümüz artık hani çok abartılı bir yıldız bolduğu var, hücumcu boldu var. Tabi orada Mbappé'nin de Real Madrid'de teması var falan filan. Ama bu da geçiyordu yani. Bu da insanların konuştuğu bir şeydi. Acaba Paris Saint Germain ne olur? City olmak üzere falan denirken bir anda Manchester United girdi devreye. Şunu söylemem gerekiyor. Ben hani bir Manchester United taraftarı da değilim. Cristiano Ronaldo'nun özel bir hayranı da değilim. Tabii ki günümüzün hatta futbol tarihinin en önemli yeteneklerinden en önemli futbolcundan bir tanesi olduğunu tabii ki inkar edecek değilim. Orada bir hani Messi, Ronaldo fan boylu gibi bir noktada değilim ama yani özel bir bağım olmadığını açıklamaya çalışıyorum. Ama bütün bu yazın blockbuster transferleri arasında benim açıkçası en hoşuma giden bu oldu. Çünkü içinde hala böyle bir Romantik bir tat da var yani Cristiano Ronaldo'nun ilk çıkışını yaptığı parlak bir yetenekten süperstar olduğu kulübe geri dönüşü 2009'dan sonra 12 yıl sonra geri dönüşü bu esnada Cristiano Ronaldo'nun Messi'ye göre daha büyük bir challenge'ı tercih etmesi bana etkileyici geldi güzel bir hamle gibi geldi Cristiano Ronaldo nispeten tırnak içinde daha kolay bir lige gitmeyi tercih edebilirdi ya da ben Juventus'ta ...kontratımı almaya devam edeceğim... ...burada kalacağım da diyebilirdi... ...fakat belli ki bir challenge istedi, bir değişiklik istedi... Juventus'ta aradığını bulamadı... ...yine tersi şekilde Manchester City'ye gitse... ...belki çok daha başarılı olma ihtimali vardı... ...denebilir... Gerçi ben buna %100 katılmıyorum aslında ama. Ama United'ı tercih etmesi çok daha büyük bir challenge gibi geliyor bana. 36 yaşında bir oyuncunun İtalya'dan İngiltere'ye dönüşü, bu meydan okumayı kabul etmesi bana iyi geldi. İşin hem romantik açıdan hem de Cristiano Ronaldo karakteri ve kariyeri açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bunun. Şunu da söyleyeyim, ilk Perşembe gecesiyle Cuma sabahı ilk City mi United mi yavaş yavaş İbre United'a doğru kayarken şu düşüncedeydim ben. City için aslında çok ideal bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben Ronaldo'nun. Ve Jack ile Cristiano Ronaldo'nun da hiç Pep Guardiola transferleri, Pep Guardiola oyuncuları olduğunu düşünmüyorum. Bana hala çok ilginç geliyor Grealish'in de City'de olması ki gerçi 3 hafta içerisinde yavaş yavaş takım içerisindeki yerini bulmaya başladı. Cristiano Ronaldo için de belki zaman içerisinde böyle olacak değer olsaydı. Fakat ben City'nin çok oturmuş bir yapıdan hani birkaç tane sistem dışı oyuncuyla o sistemi bozma riski olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla City bu sezona, sezonun en büyük şampiyonluk adayı olarak başladı. Benim için şampiyonluk adayı hala çaresi ama bu transfer %100 fayda getirirdi diyemiyorum. Ama United için tam tersini düşünüyordum. Yani United için tam eksik parça oydu. United için o golleri atacak oyuncu gerekiyor. Çünkü asist yapan, servis yapan çok sayıda oyuncu var. Başta Bruno Fernandes ve Pogba olmak üzere. Ki buna işte Luke Shaw'u da ekleyebiliriz. Sağlıklı olduğunda Rashford'u da ekleyebiliriz. Yani orada bir servis var. Ama bitirecek oyuncu konusunda problem var. Martial işte geçen hafta da konuşmuştuk. Bir türlü geri dönemiyor, ritmini bulamıyor. Cavani yaşı gereği artık çok sık sakatlanan bir oyuncu. Ve ona bütün sezon güvenemiyorsunuz. Geçen sezonun sonu 11 haftada 9 golle kapatmıştı. Ve onun Avrupa Ligi'nde sadece çeyrek finalden sonra oynamaya başladı. Ve neredeyse tırnak içinde kendi başına turlar aldı. Yani United öyle bir golcüye nasıl ihtiyaç duyduğunu işte Cavani'nin performansı ile gösterdi. Cristiano Ronaldo tam istedikleri parçaydı diye düşünüyorum ben ve olağanüstü bir dokunuş oldu bence. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun bu United'a katacaklarına dair? Abi bahsettiğim gibi Emrah abi ile bir
0: City programı yapmıştık. Orada da söylemiştim. Ben de senin gibi City'e çok fazla uyum sağlayabileceğini düşünmüyorum. Hatta Grealish'ten alayım. Öncelikle sözü Pep Guardiola'nın Jack Grealish'in açıklandığı günden sonraki basın toplantısında şöyle bir sözü var. Jack Grealish'in transferi bir teknik adamın istediği transfer kadar kulübün de istediği bir transfer diye. Genelde böyle açıklamalar aslında duymazsınız teknik direktörlerden. Çünkü zaten ortak bir kararla alındığı bellidir. Ama bu açıklama bence biraz kulübün bastırmasıyla Pep Guardiola'nın kendini ikna ettiği, oyuncuyu ikna olduğu yapı içerisinde ona bir yer bulabileceğini düşündüğü bir transfer olarak değerlendirmiştim ben Jack Grealish'in transferini. Çok yetenekli bir oyuncu. Bence özellikle Arsenal maçında çok iyi oynadı evet. Ama bu tarz oyuncular çok kolay bir şekilde sisteme adapte edebileceğiniz oyuncular değil. Aguero ile Guardiola'nın kavgası, Sterling ile kavgası antrenmanlarda e bunları anımsıyoruz. Jack Grealish de böyle bir tartışma yaratabilecek cinsten bir oyuncuydu. O yüzden hatta ben Harry e bu kadar direttiğini düşünüyorum Guardiola'nın. Yoksa yani 100 milyon grillişe verdikten sonra 150-160 milyon Harry e vermek zaten bir transfer döneminde Neymar Mbappe transfer dönemi geçirmek gibi bir şey aslında. Sadece paralar biraz daha düşük çünkü pandemi dönemindeyiz. Bu kadar Kane'e diretmesinin temel sebebinin gerçekten bence yazın başından beri Kane'i istemesi olduğunu düşünüyorum ben Guardiola'nın. Sadece bana Kane yeter diye düşündü ama ...ama günün sonunda Kane'e sahip olamadı, Grealish'e sahip oldu. Belki Ronaldo sahip olacaktı, o da olmadı. Ronaldo United açısına gelecek olursak da... ...City özelinde düşündüğüm hemen her şeyin zıttı United'da bence eşleşiyor. Ya City bir set oyunu takımı, topa sahip olma takımı. E Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca böyle takımlarda pek oynamadı. Geniş alanlarda inanılmaz etkili bir oyuncu, evet. Ama dar alanlara sıkıştığında, bağlantı oyunu gerektiğinde... Bu meziyetleri kariyeri boyunca çok fazla sunmamış özellikle kariyeri ilerledikçe yaşı ilerledikçe ceza sahası içerisinde inanılmaz bir bitirici olmuş ama onun dışında bir forvetten beklenen özellikleri vermekte de geride kalmış bir oyuncu oldu Cristiano Ronaldo. Manchester City'in inanılmaz bir 20 gollük açlığı var mı tartışılır ama garanti 20 gole ihtiyacı var bunu da dünyada en iyi atabilecek iki oyuncudan birisi tartışmasız Ronaldo ama geri kalan alanlarda soru işareti yaratıyordu United'e baktığımızda ise Bence gerçek bir eşleşme var ortada. Yani Manchester United zaten geri kalan 19 takım oynadığı maçların çoğunda topa inanılmaz fazla hükmetmeyen, hedef maçlarda topu tamamen bırakan, hedef maçlarda tamamen geçişe odaklanan bir takım, ve hedef maçları özelinde konuşmaya devam ederse geniş alanları çok rahat bulabilen ve topa sahip olduğu anlarda da çok fazla topa sahip olmayan, ona hükmetmeyen, daha çok ceza sahası içerisine topu taşınmaya çalışan, sete çok fazla oturmayan, geçişleri çok iyi değerlendirmeye çalışan bir takım. Ee, az önce aslında Cristiano Ronaldo'nun City'de başarısız olabileceği noktaları düşününce Manchester United'ta da gerçek bir eşleşme olduğunu görüyoruz. Yani bunu... Hatırlarsak Sarri ile anlaşamamasının temel sebebi Ronaldo'dan farklı beklentileri olmasıydı. Bağlantıya gelmesiydi, oyunun biraz yavaş kalmasıydı. E Pep Guardiola takımında da bunları yaşayabilirdi aslında. Bağlantı açısından, oyunun yavaşlığı açısından. Cristiano Ronaldo hızlı bir şekilde kaleye gitmeyi, hızlı bir şekilde ceza sahasına topun gelmesini istiyor. Hem Ekster da tamamen bu var. Belki de şu an... Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Manchester United arasında en hızlı şekilde kaleye giden takım United. En hızlı şekilde rakip ceza sahası içerisinde çoğalan takım United. En hızlı şekilde geçişleri değerlendiren takım United. E bu açıdan baktığınızda da gerçekten çok uyumlu bir durum söz konusu. Dediğim gibi topa sahip olunduğunda da yani Real Madrid de mesela La Liga'da topa sahip oluyordur 16 döneminde. Ama %70'lerle, 80'lerle topa sahip olmuyordu olsa dahi. Seti tamamen yığılan bir oyun izlemiyorduk biz. Daha çok kenar ortalarıyla, daha çok hızlı hücumlarla rakip kaleye giden takımları izliyorduk. Bu da zaten Ronaldo'nun en çok sevdiği oyunlardan birisiydi. Son olarak şunu ekleyip noktalayacağım. Manchester United'in aslında Manchester City gibi 20 gollük bir katkı alması onları farklı bir seviyeye taşıyabilir. Çünkü takımda net garanti bir golcü var mı emin değilim. Ya evet Bruno Fernandes atıyor, Greenwood çok iyi başladı, Pogba çok iyi başladı. Rashford dönecek, Martial var, e Cavani var ama kümülatif bir şekilde baktığınızda onların içinden bir Romelu Lukaku gibi gol katkısı alabileceğiniz oyuncu var mı tartışılır. Harry Kane gibi garanti gol alacağınız birisi var mı tartışılır. Ya da Manchester City'nin geçen sene yaptığı gibi onlara yaklaşan birçok oyuncu çıkacak mı o da tartışılır. O yüzden Cristiano Ronaldo o garanti gol katkısını da dediğim gibi dünyada verebilecek en iyi oyunculardan bir tanesi. Belki birincisi. Bu yüzden o açıdan da çok yerinde bir transfer gibi duruyor. Manchester City'de soru işaretleri vardı. Gelirse çok farklı bir hikaye olurdu. Gelirse belki şu an United'da göstereceği performansın da üstüne çıkabilirdi. Ama çok fazla soru işareti vardı. Yani getirisi götürüsünden az olabilirdi. Ama burada bence soru işaretleri çok az ve performans gösterdiğinde gerçekten United farklı bir seviyeye taşıyabilir. Ya benim şampiyonluk adayım değildi kesinlikle. İlk üç adayımdı. 2 ya da 3. olursa şaşırmazdım United ama şu an yani şampiyon olurlar mı? Hala çok emin değilim ama kesinlikle adlarını oraya yakınlaştırdılar bu transferle.
1: Bana da öyle geliyor. Buradan hepsine bu arada %100 katılıyorum. Hem işte Manchester City'nin transferleri konusundaki yaklaşım hem de işte United'ın buna ihtiyacı var. Tam orada işte 20 gollük katkıyı düzenli olarak verebilecek birisine. Yani bunu işte istikrarlı olarak alamıyorlar. Dediğim gibi Cavani'den 12 gol alırız, Greenwood'dan 7 gol alırız, Martial 10 gol alır, tarla falan filan olmuyor. Oraya gerçekten... 20-25 golü getirecek bir tane oyuncuya ihtiyaç var düzenli olarak. Biraz burada Wolves maçına da bağlayayım. Çünkü Wolves maçını izlerken de tam aklımdan geçen buydu. Yani Manchester United'ın ile beraber yakaladığı oyun... ...onları birkaç sezondur başarıya taşıyan, Şampiyonlar Ligi sıralamalarına götüren... lig ikinciliğine götüren, Avrupa Ligi final ve yarı finallerine götüren oyunlardan... ...bir kısmı bunların bazıları işte topu rakibe bırakmaktan geçiyor. Ama bazıları da bugün... Wolves maçında olduğu gibi rakibin bir anlık gafletini beklemeye bakıyor. Çünkü United birazcık daha sistem takımı değil demek istemiyorum ama mesela Liverpool gibi sürekli fiziğiyle boğan ve bir yerde bir açık arayan bir takım değil. Chelsea gibi çok kompakt olan, hücumu savunmayı sürekli aynı sıkılıkta yapan bir takım değil. 90 dakika boyunca rakibe oyununu dikte eden bir Guardiola takımı da değil. United maçlarını izlerken bazen rakibin kontrolde olduğunu hissediyorsunuz. Bazen rakip çok net pozisyonlar yakalıyor falan. Ama United'ın ihtiyacı olan Bruno Fernandes'in topla yakalayacağı bir an, bir saniye. Bazen Pogba'nın yakalayacağı bir saniye. Bugün attıkları golde olduğu gibi, Vara'nın bir tane pozisyonda Greenwood'u kaçırması gibi. Bu oyunda yıldızlara çok fazla bağımlılık var. Ve yıldızlar bu oyunda maç alıyor. Manchester United'ın şu anki en büyük silahı bu. İlk yarıda da mesela bir pozisyon vardı. Bruno Fernandes'in bir saniyelik çok hızlı bir verkaç girmesi bir anda onları pozisyona soktu. Yani Manchester United 90 dakika boyunca oyunu forse eden bir takım değil. Ve onların gerçekten o yüzden o noktada o vuruşu yapacak oyuncuya çok ihtiyaçları var. Sezona Greenwood çok iyi başladı. 3 maçta 3 golle ve bugün Southampton maçına da gerçi puanı getiren goldu. Bugün de direkt 3 puanı getiren gol attı. Çok önemli bir başlangıç. Kaçınılmaz olarak sağ tarafa geri dönecek Ronaldo'nun gelişiyle beraber. Fakat önemli bir kazanım. Ama şu anda artık kesinlikle faktörlerden bir tanesi olmuş durumda. Bence Ronaldo'nun gelişi birazcık gol sayılarını azaltabilir ama yine oyunun içerisinde olacaktır çünkü çok özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Yani bazı oyununda aksiyan taraflar var çünkü bence pozisyonunu tam olarak bulamamasıyla da alakalı çünkü bir sağda oynuyor, bir bugün ortada oynadı falan. Ortada oynamak için gerekli hani o linkapları, topu tutup takım arkadaşlarına onya katmayı falan. Henüz pek iyi bilmiyor ama genç bir oyuncu bunları yapacaktır. Fakat çok temiz bir vuruşu var. Topla çok hızlı hareketlenebiliyor. Bunlar da çok iyi. Benim birazcık Bruno Fernandes'le ilgili açıkçası şüphem var Cristiano Ronaldo'nun gelişinde. Çünkü Portekiz'le ilginç bir yaz geçirdi Bruno Fernandes. Yani benim Avrupa Şampiyonası'ndaki en büyük hayal kırıklığımdı. Çünkü oyuncu olarak demiyorum Portekiz en büyük hayal kırıklığımdı. Çünkü ilk kez, gerçi ilk kez demek abartı olacak. Çünkü bir önceki Portekiz jenerasyonunda da yıldızlar vardı ama Cristiano Ronaldo'nun yanına onun kadar iyi bir sezon geçirmiş, onun kadar formda, onun kadar neredeyse onun kadar yıldız bir oyuncu geliyordu ilk kez ve gerçekten hiçbir şekilde kendini gösteremedi. Acaba Manchester United'da Fernando Santos'un yapamadığını yapabilecek mi diyorum Solskjaer? Çünkü artık frikiklerde topun başında olmayacak, belki penaltılarda da topun başında olmayacak. Çünkü gerçekten ciddi anlamda onun abisi burada. Acaba bu rolde takımın ikinci oyuncusu olmayı nasıl kaldıracak Bruno Fernandes? Bence bu ilginç bir soru olacak gibi. Diğer taraftan ben zaten bütün söylediklerimizin hep arkasındayım. United'da çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ha, hafta sonu izlediğimiz maçlarla beraber benim kafamda şampiyonluk düğümü biraz daha karıştı. Ve bu transferlerden sonra ben Chelsea konusunda bayağı nettim. Şu anda dört takımın birbiriyle çok çok yakın olduğunu ve bu ligi enteresan farkların hani Çok ufak farkların belirleyeceğini düşünmeye başladım Neyse buradan <gülüyor> Wolves maçına dair varsa sana top aldım Ben biraz fazla karıştırdım konuyu Bruno Fernandes noktasını bence çok
0: iyi açtın Çünkü Fernandes özellikle Wolves maçında da gördük bunu Çok serbest oynayabilen bir oyuncu Yani Volz maçında Greenwood evet zaman zaman kenara gelerek top aldı Zaman zaman kenardan derine indi Ama zaman zaman şu görüntüyü de gördük Neredeyse bir 4-4-2 var özellikle savunmada. Topu aldığında da United... Gerçekten çift forvet gibi o üçlü savunma hattının bazen sağına kayıyor Fernandez bazen soluna kayıyor ve o hatlar arasında çok fazla girip çıkma işlemini gerçekleştiriyor. Bu Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle birlikte senin yürü 2020 örneğinde verdiğin gibi kesinlikle Portekiz'in en kayıp oyuncusuydu açık ara. Burada bence tek suçu kendisi değildi Santos'ta ona doğru bir yer bulamadı. Jota, Bernardo Silva, Ronaldo, Bruno Fernandez sağ gidiyordu. Bernardo Silva ile çakışıyordu. Sola gidiyordu. Jota ile çakışıyordu. Ama ne olursa olsun Solskjaer ona çok doğru bir yapı çizse dahi Cristiano Ronaldo'nun gelişi muhtemelen onun gol sayılarında biraz düşüşe neden olacak. Yani sadece bunu penaltı, free kick, duran top özelinde söylemiyorum. Akan oyunda da onun girip çıkmaları farklı bir noktaya evrilebilir. Ama... Gelmesini en çok isteyen oyunculardan mi zaten Bruno Fernandes. Çok da konuşmuşlar transfer sürecinde. Bu kadar istekliyken Solskjaer gibi de eldeki malzemeyi iyi kullanan bir teknik adamla birlikte farklı bir şeyler çıkabilir. O yüzden birkaç maç kesinlikle görmek lazım ama benim de aklıma gelen ilk soru inşaatları biri Bruno Fernandes'in formuydu. Maç özeline gelecek olursak da aslında sen yine güzel bir pencere açtın orada abi. Maçta bence 90 dakika boyunca yapmak istediklerin sahayı yansıtan taraf Wolverhampton'dı. Yani Manchester United'ın klasik bir, bir şekilde kazandığı maçını izledik. Ve benim burada sana da sormak istiyorum. Maçı izlerken aklıma şöyle bir soru geldi. Ya Manchester City mesela kötü oynayarak bir maç kazanabiliyor mu? Şöyle bir düşündüm. Gerçekten çok çarpıcı bir maç aklıma gelmedi. Ya Manchester City mesela kaybettiği maçlara bakalım gerçekten kötü oynuyor. Gerçekten sahaya istediklerini yansıtamıyor. City'nin sahaya istediklerini yansıtamayarak kazandığı maç muhakkak ki vardır. Kötü oynayarak kazandığı maç da muhakkak ki vardır. 38 haftadan bahsediyoruz sonuçta. Ama gerçekten çok
1: sayılı sanki. Var mı seni hatırladığın çok çarpıcı bir maç? Yok açıkçası. Biraz ben de bunu düşünüyordum. İşte az önce demeye çalıştığım buydu. Hani United oyunu alarak böyle gümbür gümbür... Her zaman kazanmıyor. Bazen bunu tam tersi yoldan yapıyorlar derken. Bunu kastediyordum ben de.
0: Evet tam olarak ben de onu diyecektim aslında. Yani Manchester United'ın kazandığı maçlarda inanılmaz bir şekilde oynadığı... ...ya da %100 sayı istediklerini yansıtarak diyeyim... ...oyunun temposunu belirleyerek kazandığı çok fazla maç var. Bunları tam olarak uygulayamayarak kazandığı çok fazla maç var. Bunlardan mesela birisi Brighton maçı geçen sene... O deplasmandaki maç hemen aklıma geldi. Ona benzer bir maçtı bence Wolverhampton maçı da. Gerçekten ilk yarıda özellikle o kontralara çok iyi çalışmışlar. Adama Traura ile Trincao ile Raul Jimenez ile Oyuncular nerede, ne zaman, nereye koşu atacağını çok iyi bir şekilde bence çalışmış. Onların meyvesini alamadılar. Zaten o anlarda bu tarz maçlarda topa sahip olamayan takımların bir şekilde golü atması lazım ki sonrasında rahat bir şekilde maça devam edebilsinler. Sonrasında fizik güçlerini sahaya yansıtmaya devam edebilsinler. Bu olmadı ve United geçen sezondan beri alıştığımız United bir şekilde dediğin gibi rakibin eksiğini yıkaladı ve ve Greenwood'un çok güzel bir gol. Ya Agüero'nun biz uzak direğe şutlarını hatırlıyoruz ama onunkiler biraz daha yerden değil yukarıdan olurdu. Greenwood'un da hem Leeds maçında hem şimdi ve ikisi de ters ayak. O da çok önemli bir detay. Uzak direğe yakından bu şutları çok can alıcı olmaya başladı. Gerçekten geçen sezonun başlarında biraz soru işaretleri çıkmıştı ama bu sezon başlangıcı inanılmaz iyi oldu. Maç özelinde de dediğim gibi yani bir de şunu da ekleyeyim. Sayıs ile birlikte çok fazla mücadele etmesine rağmen yaptı bunu. Ne zaman derine inse Sayıs da onunla birlikte indi. Kenarlarda Sayıs ile birebir eşleşti. Ona rağmen o fizik kaliteye rağmen ayakta kalıp golünü son dakikalarda atması çok çok değerli Mason Greenwood açısından ve United noktasına gelecek olursak da ya bu mesela 1-0'dan sanki 2-1'e çevirmişler gibi. Ya bir Southampton maçını izledik sanki geçen hafta. Yine Southampton aslında belli anlarda sahaya istediğin yansıtan taraftı. Belli anlarda pozisyon buldular. Geçen hafta United daha çok pozisyon bulmuştu bu haftaya göre. Ama yine de benzer bir maç vardı ortada. Dediğim gibi sanki 1-0 geriye düştüler de o klasik geri dönüşlerini yapmışlar gibi hissettim. Çünkü mesela David De çıkardığı inanılmaz bir top var. Ceza sahası içerisinden. Maguire'ın çok geldi, çok denedi e ama golü bulamadı. Fakat hani hep klasikleşmiş bir cümledir. O
1: şampiyonluk alameti galibiyetlerden birisini da almayı başardı Manchester United. Evet işte United'ın genlerinde olan şeylerden bir tanesi bu açıkçası. Hani bunu Şampiyonlar Ligi'ndeki o hiç unutamadığım iki sezon önceki Paris Saint-Germain maçını da yapmışlardı. O 180 dakikanın belki 175'ini domine eden bir Paris Saint-Germain vardı. Fakat United her zaman böyle tünellerden çıkmayı başarabilen hani genlerinde olan bir kulüp bu. Hani arada bir konuşuruz ya Liverpool'un Enfield'daki unutulmaz geri dönüşleri falan. United'ın da hep böyledir. Hep Fergie Time olarak da bilinir. O son dakika golleri ama işte kulübün Genlerinde olan şeylerden bir tanesi bu. Ve o yüzden bir de Sancho için belki çok parlak bir gün değildi ama yine olacaktır etkisini daha çok hissettirdiği maçlar olacaktır. Varan çok iyi başladı Manchester United kariyerine. E bir de Cristiano Ronaldo'yu da görünce gerçekten bunlar şampiyonluk ekleme parçaları. Çok ciddi bir irade beyanı var ortada. United'ın yarışta olacağı konusunda ikimiz de aynı Sen fikiriz. Cumartesi sahneye çıkan diğer şampiyonluk adaylarına da buradan Girelim yavaştan Liverpool Chelsea maçını konuşalım. Çok yüksek tempoda oynanan çok keyifli bir maçtı. Özellikle ilk yarısı çok acayipti. Yani hani iki tarafa da çok gidip gelen bir maçtı. Bir kırmızı kart ve penaltı maçı biraz daha tek taraflı hale getirdi. Bu bir gerçek... Liverpool baskıdan gol çıkaramadı. Chelsea çok sağlam durdu. Yani 10 kişiyle 11 kişi arasında bu kadar az performans farkı gösteren takım da azdır yani. Ama Chelsea o kadar sağlam bir ünite ki geçirmediler. Bütün maç özelinde ama sana şöyle sorayım. Bu maç senin şampiyonluk yarışına dair sana bir şeyler söyledi mi? Ya da maça dair konuşalım istersen sonra şampiyonluk tarafına geçelim. Çünkü bana açıkçası birazcık şampiyonluk konusundaki fikirlerimi etkileyen günlerden bir tanesi oldu cumartesi.
0: Şampiyonluk açısından beni etkiledi ve maç öncesinde kesinlikle bu maç o maç tarzında düşünüyordum. Maç sonunda da şunu düşündüm. Kesinlikle Liverpool'da, Chelsea'de, Manchester United'da artık transferle birlikte Manchester City'de sonuna kadar götürecek diye düşündüm. Ama sonra biraz sakince düşününce Liverpool'un set hücumunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle ikinci yarıda 10 kişi Chelsea'ye karşı daha güçlü bir Liverpool görebilirdik. Enfield'da taraftarının önünde yani tam tersi durumda Liverpool 10 kişi kalmışken dahi çok daha farklı şeyler sunabilen Jurgen Klopp oyunları izlemiştik. Eksik kaldı. Norwich maçı çok kuvvetli değildi. Benzer bir şekilde aslında orada bireysel yetenekten doğan bir sıfır sonrası açılan bir oyun vardı. Bu Chelsea'ye karşı da çok iyi oynamadılar. İlk yarı planları biraz daha farklıydı. Ama ikinci yarıda benim soru işaretim biraz daha ortaya çıktı. Chelsea açısından bakınca da uzun vadede şampiyonluk açısından konuşuyorum. Şunu gördüm ben. Bu takımı yenmek gerçekten kolay değil. Yani 10 kişi de kalsa, 11 kişi de zaten çok zor bunu Başarabilmiş takım sayısı gerçekten çok az. Özellikle bu tarz hedef maçlarda, bu tarz akıbeti çok önemli maçlarda başarabilmiş takım çok az. Herhalde yavaş yavaş düşünüyorum bu takımı yenebilmenin en sağlam yolu topu bırakıp Chelsea'ye ya da topa sahip oluyorsanız da çok fazla sete oturmadan, çok fazla kendi yarı sahanızda, Pas yapmadan çünkü kaptırılan toplarla da çok hızlılar. İkinci bölgeden üçüncü geçişleri çok hızlı. Onları bir şekilde geçişte hazırlıksız yakalamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya yani Uzun vadede iki takım açısından Liverpool'un set ucumu aklıma takıldı. Uzun vadede bunu kesinlikle çözmeleri lazım. Chelsea açısından bakınca da bu takımı bir şekilde alt etmek hiç kolay değil gibi gözüküyor.
1: İki taraftan çıkarımlarım bunlar oldu uzun vade açısından. Katılıyorum Liverpool açısından Liverpool'un set hücumu konusundaki hastalığı diyelim o eksikleri kendisini gerçekten geçen sezondan beri gösteriyor. Hatta daha önce de gösteriyordu ama Liverpool bunları çok güçlü bir oyunla işte rakibini 90 dakika boyunca hırpalayarak sonucu almayı başarıyordu. Şu anda hala Liverpool'un çözemediği taraf evet Salah hala bir faktör. Fakat Mane ile Firmino eskisi kadar faktör değil. Firmino'nun hatta herhalde hafif bir sakatlığı oldu. O yüzden işte hafif mi ağır mı onu da bilmiyorum bu arada. Daha resmi bir açıklama yapılmadı. Devre bitmeden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mane ise gerçekten yani bir buçuk sezondur çok formsuz. Hani onun o ilk dokunuşlarındaki hantallığı görebiliyorsunuz. Mane'nin çok özel bir ilk dokunuşu ve hız alışı. Ve sonra rakibin ekarte edişi vardır. Ama o top ona geldiğinde ilk kontrolü çok kötü yapıyor ve haliyle zaten... Bırakın çalım atmayı Liverpool adına top kaybı yaratabilen bir duruma düşüyor. Ve haliyle Liverpool'un özellikle öndeki üçlüsü çok çok kritik. Yani çok tabii ki basit bir şey söylediğimin farkındayım ama kastettiğim şu Liverpool orta üçlüsünden gol katkısı alabilen bir takım değil. Dolayısıyla öndeki üçlünün yapabilecekleri çok çok kritik. Onlardan gelmeyince işte geçen sezonun başlarında birazcık Jota'nın varlığıyla bir dörtlü formül denemişti Jurgen Klopp. Bu sezon bunu henüz tam olarak denemedi. Jota'yı Firmino'nun yerine başlatıyordu. Bu maçta herhalde Firmino'nun tecrübesinden ve oyun bilgisinden faydalanmak istedi. Ama işte sakatlık nedeniyle tekrar Jota'ya döndü. Belki Firmino sağlam kalsaydı ikinci yarıda bu dörtlüyü aynı anda oyunda görebilirdik. Çünkü rakip de eksikken bu eksikliği değerlendirmenin bir yolu olabilirdi. Fakat evet Liverpool'un bu baskıdan gol çıkartamaması biraz soru işareti. E şöyle bir şey de var açıkçası Liverpool'un hani avukatlığını şeytanın avukatlığı anlamında yapmak gerekirse... Liverpool aslında pek çok metrikte ilk yarıda ne gösterdiyse ikinci yarıda da onu göstermiş. Şutu anlamında da topa sahip olma anlamında da. Fakat ilk yarıdaki bazı pozisyonlar daha net. Bunun da biraz sebebi oyunun daha çok iki kalede oynanması. Çok daha end to end oynanıyordu. İki kaleye çok iyi gidiyordu top. Liverpool'un mesela hep kazandığı Manchester City maçlarını hatırlarsak o maçlar da öyle olurdu. Liverpool'un istediği tip maçlar aslında bunlar. Rakip de gelsin biz de gelelim. Sonra o zaten açık alanda oyun oynandığında kolay kolay Liverpool'un atletizmiyle gücüyle baş edebilecek takım çok fazla yok Avrupa'da. Bu azdır yani. Liverpool'u daha çok nasıl takımlar durduruyor? İşte Atletico Madrid gibiler daha çok durduruyor. Manchester United maçları çok daha zorlu geçiyor mesela Manchester City maçlarından. Geçen sezonu bir kenara bırakırsak. Liverpool United'ın oyununa cevap vermekte daha çok zorlanıyor. Biraz da bu sebepten. Chelsea ile özellikle bu maçın ilk yarısında baş döndüren bir tempo vardı. iki kaleye de top gittiği için. Haliyle ikinci yarıda birazcık daha tek kalede oynandı. Yine de bu anlamda Liverpool'un ben birazcık daha 2018-19 çizgisine yakın olduğunu gördüm. Van Dijk ve Matip şu an için sağlam görünüyorlar. Liverpool için bence en büyük soru işareti buydu bu sezona başlarken. Van Dijk ne kadar iyi dönecek diye. İyi görünüyor Van Dijk. Ve Liverpool'un ben tahmin ettiğimden birazcık daha iyi buldum. O yüzden yani bu maç 1-1 bitti ve Chelsea'nin kazandığı bir puan gibi görünüyor. Ama oyun anlamında... Hani Liverpool'u ben sıralamada ilk dörde yazarken dördüncü takım olacağını düşünüyordum. Şu an açıkçası birazcık daha dört takımın birbirine daha yakın olduğunu düşünmeye başladım. Chelsea'ye gelince Chelsea bahsettiğim gibi yani Avrupa'nın zaten şu anda halihazırda hazırda şampiyonu ve gerçekten en zor yenilecek takımlarından bir tanesi. Yani bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adaylarından bir tanesi olacaklar muhtemelen. Bir yerde bir duvara çarpabilirler doğru ama... ...çarpmayıp yine bir finale kadar gitme ihtimalleri hiç az değil. Çünkü çok derin bir kadroları var. Yani yavaş yavaş aslında ilk sezonda yaptığı kadar... ...rotasyon yapmadığını görüyoruz Tuhal'ın. Bu sene birazcık daha aynı 11 ile çıkıyor ama... ...yavaş yavaş işte kupalar Avrupa maçları devreye girdiğinde... ...bu değişebilir. Şu anda biraz daha oturmuş görünüyorlar. 11'e 11 oynanırken Liverpool onların üstüne geldiğinde... Chelsea'nin duruşu çok etkileyiciydi. Yani çok kompaks bir takım. Kapandığında çok sıkı kapanıyor ve boşluk bulmanız çok zor. Liverpool bunu açabilmek için kanatlara epey yayılmaya çalıştı. Fakat yine açamadı. O boşlukları bulamadı. Hücuma geldiğinde oldukça yine kalabalık şekilde gelebiliyorlar. Avrupa'da işte sezonlu oyuncusu seçilen, Şampiyonlar Ligi'nde daha doğrusu, UEFA tarafından sezonlu oyuncusu seçilen Jorginho yine çok iyi o bir oyun oynadı. Yani hem bu sefer çok fazla topla oynadıkları bir maç değildi. Fakat savunmada inanılmaz gayret gösterdi. Her boşluğu kapattı. Kante de üstelik sakatlık sebebiyle ikinci yarıda yokken yine her yerde onu gördük. Çok acayip bir oyun oynadığını düşünüyorum ben onun. Lukaku da zaten bu kadar az topla buluşup yine de bu kadar büyük bir tehdit olmayı başarması işte onun oyun bilgisini ve gücünü gösteriyor. Yani ona ikinci yarıda çok az topla buluşmuştur. Fakat her buluşması tehlike oldu. Her seferinde topu saklayıp bir şekilde pozisyon üretmeyi başardı. Yani evet Chelsea kolay kolay yenilebilecek bir takım gibi görünmüyor. Ya 11 ile 10 kişi dediğim gibi çok farklı oynamadılar ve bu anlamda ben Chelsea o kadar iyi bir seviyede ki Liverpool'un da bu anlamda o seviyeye yakın, o seviyede olduğunu görmek iki takımın da şampiyonluk yarışına sonuna kadar gideceği hissini bana verdi. Ne getirir bilmiyorum ama evet Liverpool'un böyle maçları kırmayı öğrenmesi de gerekiyor ama ben açıkçası Chelsea'yi Yenemedikleri için de çok şey yapmıyorum yani. Mesela geçen hafta Burnley maçında bu sorun yaşansaydı evet derdim ama Liverpool o maçı kırmayı başardı. Liverpool'un problem yaşadı işte Watford gibi, Burnley gibi, West Ham, Crystal Palace gibi maçlar falan filan. Birazcık daha o forvet problemi, hücum problemi adına daha yol gösterici olacak. Fakat bu maçın hikayesi içerisinde Liverpool ikinci golü atamadı diye çok aşırı da acımasız da olmuyorum ben diye düşünüyorum. Bu maça dair var mı ekleyeceğin iki takıma dair yavaştan diğer tarafa da geçelim mi Manchester City'ye? abi dediklerine katılarak son olarak
0: Chelsea ile alakalı o başta söylediğimi belki bitirmek isterim bu Şampiyonlar Ligi finali aklıma geldi açıkçası Chelsea izlediğinde çünkü gerçekten merkezi çok iyi kapatabilen ama çok iyi de genişlik sağlayabilen bir takım ve savunma hattınızı önde kurduğunuzda o iyi pas yapamayıp iyi çıkamadığınızda geçişleri çok iyi değerlendirebilen bir takım. Geniş alanları çok iyi değerlendirebilen bir takım. Bunu yayında Emre abi söylediğinde fark ettim aslında. Oldukça uzun top vurmalarının sebebi aslında o yaptıkları kontrapresi engellemek olduğunu söylemişti. Ben de düşününce mesela Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi finalini gerçekten City evet geçişlerde sıkıntı yaşadığı Baskıdan çıkmakta zaman zaman sıkıntı yaşadığı, fizikalite olarak çok geride kaldı ve hemen ardından Chelsea'nin West Bromwich maçı aklıma geldi. 10 kişi kalmıştı yine Chelsea ama geçişlerde inanılmaz almıştı Hatırlayacaksın geçen sene, talihsiz goller değmişlerdi fakat ne olursa olsun... O kadar da dağılacak bir Chelsea performansı beklemiyordu kimse. Kötü bir maç çıkarmışlardı. West Provinç'te kontrada inanılmaz bir şekilde gelmişti. Belki o performansını sezona yaysa... ...bırakın küme düşmeyi ilk 10'da yer alabilecek kadar kaliteli bir... ...geçiş oyunu performansı sergilemişlerdi. Tüm bunları aslında bir çerçevede toplayınca... Chelsea'ye karşı topa çok fazla hükmetmeyip, ...tıpkı Manchester City Paris Saint Germain eşleşmesinin ikinci maçında olduğu gibi biraz daha topu rakibe bırakarak biraz daha %50'lere, %52'lere inmeye çalışarak Chelsea'nin topa sahip olmasını sağlayıp oradan kazanılan toplarla, hızlı çucunlarla Chelsea'ye saldırabilmek ya aslında onların kendi silahı da bu bir bakıma baktığınızda hiçbir maça hedef maça çok fazla topa sahip olarak çıkmıyorlar. Liverpool'un Mart'taki maçını hatırlayalım. Timo Werner'le öldürmüşlerdi. Bunu Thomas Tuchel zaten basın toplantısında kendisi söylemişti. Belki bu ...sisteme geçilerek ve belki bunu üçlü oynayarak yapmaya çalışarak... Chelsea'yi yenmek o açıdan bence mümkün olabilir gibi geliyor bana. Dediğim gibi West Bromwich'te o kırılganlıklarını gördük. Onun haricinde üçlü oynadıklarında da Southampton maçı vardı yanlışım yoksa... ...oralarda da hücum etme açısından sıkıntı yaşamışlardı. Tabii ki şimdi Romelu Lukaku'nun gelişi çok farklı noktalara taşıyacak olayı. Ama günün sonunda sete oturarak Chelsea'yi mağlup etmek... Bir bireysel beceri, bir, bir duran top olmadığı müddetçe o 0-0'ı oynayabilmek çok kolay gözükmüyor. O yüzden topa hükümetmekten ziyade biraz geniş alanları bulabileceği, biraz merkezden delebileceği Pozisyonlara gitmek sanki rakip takımlar için biraz daha iyi olacak ki belki de zaten Liverpool topa sahip olmasına rağmen uzun topları vurarak hızlı bir şekilde oynamaya çalışarak bunu etmeye çalışmıştı, bunu amaçlamaya çalışmıştı. Fena da oynamasına rağmen o 0-0'da bir 0'ı bulamadılar Haversin pozisyonu. İşte futbol o kadar dengeleri değişken bir oyun ki iyi oynadığınızı sandığınızda bir anda geri düşebiliyorsunuz ve günün sonunda sizin hakkınızda kötü söyleniyor. Ama ana planınız doğru bir ana plan olabiliyor. Ama dediğim gibi neticede Chelsea'ye karşı Liverpool'un oynadığına benzer ya da Manchester City'nin Paris saint Germain deplasmanında oynadığına benzer şekilde bir şeyler denemek, o eşleşmedeki oyuna benzer şeyler denemek
1: Chelsea'yi uzun vadede yıpratabilir sanki. Evet aynı günde oynanan daha erken oynanan maçta da Manchester City Arsenal'ı darmadağın etti. Yani Arsenal'ı geçen hafta çok konuşmuştuk ve bu maça dair pek temmidimiz yoktu açıkçası Arsenal adına. Ama açıkçası beklenenden de silik hiçbir reaksiyon <gülüyor> veremeyen bir Arsenal vardı. Tabii ki bunu sadece Arsenal tarafından okumak doğru olmaz. Çünkü Manchester City yani Norwich'i ne yaptıysa sanki Arsenal da aynısını yaptı. Hatta iki maçın istatistik kağıtlarını falan şöyle yan yana koyduğunuzda topla oynama sayıları... İşte toplam şut iki takımın da toplam yani Arsenal'de bir şut atabilmişti. Norwich de bir şut atabildi Manchester City'ye. Önce City tarafından bakalım. City ilk hafta yenildikten sonra 10 gol, 0 7'yi gol, 2 tane 7'yi şut. Olağanüstü bir geri dönüş yaşadılar. Morallerinde yeniden yükseldiği bir dönem oldu. City tarafını sana bırakayım. Sonra biraz daha ben yine Arsenal gömme kısmında sazı ele alırım. Nasıl buldum Manchester City? Yi? Manchester City evet krizden çıktı diyebiliriz ama Kriz var mıydı bilmiyorum ama problemli dönemden sanki çıktı gibi görünüyor ne dersin?
0: Yani şöyle bakınca aslında ilk 3 haftada Tottenham, Arsenal, Manchester City'nin 9 puanla çıkabileceği bir fikstür ama geçen sezon başlangıcında olduğu gibi 9 değil. 4 puanla, 3 puanla çıkabileceği bir fiksür aynı zamanda. O fiksürden 6 puanla çıkmak Chelsea Liverpool berabere kalmışken United geçen hafta berabere kalmışken milli takım arasını bir puan fark arayla girmek. Daha ligin çok başlangıcı olmasına rağmen puan tablosuna çık baktığınızda hoşunuza gidecek bir şey. O yüzden bence de bir kriz yoktu ama hoşlarına gitmiştir bu galibiyet. Böyle ezici bir galibiyet almak daha da hoşlarına gitmiştir. Aslında ben de bu maçı biraz Arsenal üzerinden okuyacaktım çünkü Manchester City Klasik bir Manchester City oyununu oynadığı İç sahada, görmeye alışkın olduğumuz oyunlardan birisiydi. Ama Arsenal bazı bölgelerde, bazı anlarda o kadar Manchester City oynama şansı verdi ki Manchester City sanki yani 3. haftada değiliz de 23. haftada takım tamamen hazır, tamamen oturmuş bir şekilde oynuyor edasıyla. Bu maçı tamamladı. O yüzden ben sana pas aslında Arslan'ın oyun yapısıyla biraz atayım. Yani sene başından beri bu takım 3 maç oynadılar evet ama bir pres oyunu oynamaya çalışıyor. En azından maçların ilk 15 dakikasında bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunu Chelsea maçında da gördük. Manchester City maçında da aynısını gördük. Fakat o kadar bu pres oyunu kopup ki takımlar merkezden hücuma ikinci bölgeden 3. bölgeye çok rahat bir şekilde geçiyorlar. Ve Arsenal'un hücumcularının yaptığı pres boşa düşüyor. Çünkü merkez çok rahatta, çok boşta. Ve orta saha çok rahat geçildiği için stoperler devreye giriyor. Stoperler devreye girince stoperlerin boşaltı alanlar bir sorun teşkil etmeye başlıyor. Örneğin burada ilk gol örneğini vereyim. Merkezde bir boşluk vardı. Chambers o boşluğu kapatmaya gitti. Üçlü savunmanın sağında oynayan Chambers... Hatta yanlışım yoksa ilkaya basıyor hatta. Sağ stoperde bir boşluk oluştu. Top sağ kanada geçti. Cesus'a geldi. Orada iyi bir kontrol olabilseydi ya da iyi bir pas gelebilseydi zaten o gol daha erken atılacaktı. Çünkü inanılmaz büyük bir boşluk vardı. Ne sağ kanat peki orayı kapatmaya geliyor ne de takım dörtlüğe dönüyor. Ya Burada bile inanılmaz bir sorun var aslında. Dört tane oyuncu var ama hala beşli savunma düzenine göre dizilmişler. Ya Sağ stoper boş ama orada kaymayı yapmıyorlar. Çok ilginç bir durum. Zaten orta geldi. Chambers o kadar uzun bir mesafeyi ettikten sonra belki de fiziksel yorgunlukla istediği kadar zıplayamadı. Çünkü çok yakınından geçiyor top kafasının. İlkay topla buluştu ve kafa kuruşuyla golü yaptı. Bu tarz çok fazla bence Arsenal'da sorun var. Chelsea maçında da böyleydi bu. Basmak istediler ama top bir anda Lukaku ile buluştu. ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişte. Merkez bu pres gücüne ya da pres yoğunluğuna sahip değil ama işin kötüsü Manchester City'nin mesela merkezine bakarsınız Kevin De Bruyne Bernardo Silva Rodri'yi görürsünüz baktığınızda bu üç oyuncudan inanılmaz büyük bir pres gücü alamayacağınızı hayal edebilirsiniz her ne kadar Bernardo Silva inanılmaz eforlu bir oyuncu olsa da fakat çok tekniktir bu oyuncular zaten Liverpool'da Manchester City'yi ayıran noktalardan birisi de budur Arsenal'ın orta sahası ne inanılmaz teknik ne inanılmaz yoğun yapı da bu oyuncuları biraz daha teknik de yapamıyor biraz daha yoğun da yapamıyor yani öyle bir yapı kurarsınız ki dediğim gibi Kevin De Bruyne de 4-4-2'de forvet gibi basar Bernardo Silva kilometre rekorları kurar öyle bir yapı kurarsınız ki Wijnaldum bir on numara gibi oynar vesaire vesaire Arsenal'da bu yok bu da zaten en büyük sıkıntılardan birisi bence bir de sanırım 3. ya da 4. goldeydi yine merkez o kadar rahat bir şekilde boşaltıldı ki o prese yazık oldu doğal sayılarda birazdan geliriz bunu anlatmaya çalışacağım zaten. Bence Arsenal'la ilgili en büyük sorun da şu. Yani rakipleriniz sizi yenebilir. Rakiplerinize yakın bir şekilde kadro kaliteniz olmayabilir. Rakiplerinize yakın bir oyun gücünüz de olmayabilir. Ama rakipleriniz birinci, ikinci vitesdeyken sizi bu şekilde yenemez. Yani Chelsea Arsenal'a karşı en iyi oynanan oyununu mu oynadı? Hayır oynamadı. Manchester City Arsenal'a karşı en iyi oyununu, en iyi kadrosuyla mı oynadı? Hayır oynamadı. Ama ona rağmen Arsenal 180 dakikada gerçekten çaresiz gözüktü. Bu bence en can sıkıcı taraf. Son olarak sana pas atmadan önce de şöyle bir şey söylemek istiyorum. O dikkatimi çekti. Zinchenko ikinci yarıda oyuna girdikten sonra bir şeyler denedi sanırım Pep Guardiola. Genelde Zinchenko ligin ve şampiyonlar ligin ikinci yarısında Dortmund Paris Saint Germain eşleşmelerinde kanadı tek başına kullanan oyuncuydu. Ki normalde merkezde konumlanır. Kanatlar Pep Guardiola takımlarında açılır ve bekler ya merkezde ya stoperde kalır. Zinchenko da o orta sahaya gelen sahte bek açısından en çok tanındığımız oyunculardan birisi. 47. dakikada Pep Guardiola kenardan Jack Grealish'e biraz kızdı. Çok fazla kenarda duruyorsun, İçeride konumlan. Sonra da Zinchenko'ya vardı neden kenara girmiyorsun diye, o da grill işi işaret etti. Sanırım yine o ligin ve ikinci şampiyonlar ligin ikinci yarısındaki gibi biraz daha kenarı beklerine emanet edip geçiş savunmasını iyi yapmak ya da geçişte hücumu iyi yapmak açısından kafasında bir plan olabilir Pep Guardiola'nın. O yüzdence Gril işi de. O bahsettiğimiz soru işaretlerinden birisi buydu. Çünkü Aston Villa'da her zaman kenardan alıp check eden bir oyuncu ceza sahası içerisinde nasıl olur hep orada konumlanırsa diye şüphe ediyorduk. Burada iki oyuncu açısından da hem Zinchenko ya da Cancelo kim oynayacaksa ya da işte Jack Grealish önde ceza sahası içerisinde onlar adına bir alışma dönemi olacak gibi
1: duruyor. Evet, Arsenal adına aslında sen çok yere temas ettin. Yani hepsine katılıyorum. Yani Manchester City tabii ki bu ligin en iyi takımı en rahat galibiyet alan, en çok yıllardır, senelerdir en rahat gole ulaşan takım. Yani Manchester City bir gün yakalayıp 4-5 gol atar. Liverpool'a da 4 gol attı. Chelsea'ye de bir önceki sene Conte'nin Chelsea'sine 6 gol atmışlardı? Ya da pardon düzeltiyorum. Yani bunu yapabilen bir takım Manchester City. Özelinde aynı. Ama bu kadar eforsuz bir şekilde bu farkı attırmak, buna izin vermek gerçekten çok kabul edilebilir değil. Ve Arsenal işte lige 4'te başladı. Bu maçta üçlüye döndü ya da beşliye döndü diyebiliriz ama bu işte çok acayip bir beşli çünkü beş oyuncunun dördü bek kökenli sadece holding genel olarak. Şimdi iki tane sol bek var, Tierney ve Kolasinac. İki tane sağ bek var, Chambers ve Cedric Suarez. Böyle bir kafa karışıklığı bence ta kenardan başlamış ve sahadaki kimse de ne yaptığını farkında değildi. Golleri tekrar izlediğinizde hiçbir derinlik yok. Kimin kimi kovalayacağı belli değil. Gerçekten bir kaos var. Bu seviyede kolay kolay görmediğimiz bir kaos bahsediyorum ben. Olur tabii ki dizilişler değişir. Bunlar kitap değil. Ama Arteta işte sezona dörtte başlayıp sonra bu maçta dizilişini değiştirerek bence hani böyle bütün tuşlara basmaya başlarsınız ya oyunda öyle bir ruh halinde gibi geliyor bana. Ve dediğin gibi fark da yersiniz. Beş gol de yersiniz. Ama kendi hani direkt rakibiniz değil. Tamam doğru ama Puan alma hayaliyle sahaya çıktığınız bir maçta tek şutla tamamlamanın bir açıklaması olamaz. Yani Çünkü Arsenal'ın hücuma dair bir planı yok. Hücumu nasıl yapacağına dair bir fikri, bir hayali de yok. Kesinlikle kadroya baktığınız anda evet bu takım bir şey yapabilir dedirtmiyor. Hani belki işte Saka'nın hani delişmenliğiyle ki o da bu sezona pek iyi başlamadı. Zor bir yaz geçirdi. Belki alakalı olabilir, alakası olabilir. Spekülasyon yapıyor olabilirim ama hani belki Saka bir şey yaratır da... Bir şekilde yangı bulur ve Obamayang bir şeyler yaratır. Bütün aklımıza gelebilecek şey bu. 11 tane oyuncu içerisinde. Hani belki tamam Odegaard ya da smith da bir şeyler yapabilir ama tüm Arsenal'ın hikayesi birkaç oyuncunun bir şeyler yapabiliri üzerine kuruluysa gerçekten oradan da hayırlı bir iş çıkmaz gibi. Doğal sayılarda pası atmadan önce çok ufak bir şey de yapacağım. Hani geçen hafta Arsenal'ın kadro kuruluşuna dair de eleştirilerimiz olmuştu. Şimdi Arsenal bu yaz Manchester United'ın harcadığı para kadar harcamış durumda. Yani onlar Sancho'yu, Varane'ı ve Cristiano Ronaldo'yu aldı. Arsenal'ın aldığı en iyi oyuncu Odegaard. Diğer taraftan işte Ben White, Ramsdale gibi parçalar da aldılar. Bu biraz takımın statüsüyle de alakalı. Yani gerçekten bunu mesela Liverpool çok yaşadı. Everton hala yaşıyor. Şimdi Premier League kulüplerinin para sorunu her zaman yok. Hepsinin yok yani. Tabii ki bazılarının bütçesi daha iyi ama Arsenal'ın aslında o kadar da büyük bir para sorunu. Para verebiliyor. Ama parayı verip kaliteli oyuncuyu almak gibi bir sorun var. Çünkü gerçekten iyi ve çıkışlı gibi oyuncuyu Arsenal'ın alma şansı yok. Bir kulüp vasatlaştığında işte böyle biraz eli zayıflıyor. Bu yüzden Liverpool sürekli Southampton'dan oyuncu alabiliyordu. Çünkü Tottenham'dan mesela oyuncu alabilecek statüsü yoktu o dönem. Manchester City bunu yapabiliyordu ya da Manchester United bunu yapabiliyordu. Direkt rakibi sayılabilecek Tottenham'dan Arsenal'dan oyuncu alabiliyordu. Everton bu yüzden işte ligin parlayan oyuncularını alabiliyor ya da işte ilk altıdan düşmüş oyuncuları alabiliyor. Sigurdsson olabilir, Ivovi olabilir, Theo Walcott olabilir ya da Richarlison olabilir. Arsenal'ın birazcık statüsünün düşüşüyle zorlandığı durum da bu. Bu yüzden transfere hala para açıyorlar ama hala hiç anlamlı bir oyuncu yok ellerinde. Bu düşüş bir de üzerine gerçekten iş bilmezlikle birleşince çok... Trajik bir durum ortaya çıkıyor. Arsenal'ın yine korkunç paralar harcadığı bir yaz mevsimi ve elinde kullanabileceği tüm kadroya bakın, geniş kadroya bakın. Gerçekten bu oyuncuya tutunup Arsenal ligi ilk 10'da bitirir diyemiyorsunuz ki şu anda Eylül ayına gelmiş bulunuyoruz. Arsenal'ın ligde golü yok, puanı yok. 3 hafta sonunda yedikleri 9 gol var. Şok edici bir performansla karşı karşıyayız. Doğal sayılarda da galiba aynı Arsenal'dan bahsedeceğiz.
0: Evet abi yine Arsenal'dan bahsedeceğiz. Bu arada dediklerine %100 katılıyorum. Bu da benim zaman zaman düşündüğüm ve internette hep bu kadar para harcadılar. Ama işte örneğin Ronaldo'yu ve Varane'ı bedavaya aldı Manchester United. Ama işte Arsenal bu kadar para verdi. Gidip bu oyuncuları aldı. Nasıl bir transfer anlayışıdır bu? Aslında sorunun cevabı kendi içerisinde. Yani bedavaya United'a bu oyuncular geliyor yani varan sözleşmesi bitmiş bir oyuncu sizi tercih edebiliyor. Ama Arsenal'ın sözleşmesi bitmiş bir oyuncu şu an Arsenal'a gitmek ister mi? Elit bir seviyede. Kim ister? Elit seviyeyi geçiyorum. Potansiyeli yüksek bir oyuncu da gitmek istemez. Çünkü görüyor zaten olan biteni orada. Neden kendini oraya adasın? Böyle bir soru işareti de var. O yüzden dediğin çok doğru. Aslında tavanı belli artık Arsenal'ın. Bu yüzden de bir yenilenme sürecine kesinlikle girmeleri gerekiyor sağ içi değil sağ dışında da bir şeylerin değişmesi gerekiyor ki dinlenme süreci başlasın. Doğal sayılar. Doğal sayılara hemen geçeyim. StatsBomb'dan aldığım veriyi paylaşacağım. Aslında Manchester City maçı özelinde söylediğim şeyle alakalı. 124 pres aksiyonuna girmiş Arsenal bu hafta sonu. Cumartesi günü oynanan maçlar arasında da bu ortalamanın hemen altındaki takım. Leicester'dan, Crystal Palace'dan, Chelsea'den, Aston Villa'dan, Southampton'dan, Liverpool'dan, West Ham United'dan ve Manchester City'den daha fazla pres aksiyonuna girmişler. Bu üçüncü bölgede yaptıkları pres anlamına gelmiyor. Sağının her bölgesinde yaptıkları pres aksiyonu bu. Ve pres aksiyonlarından yalnızca 4 top kazanabilmişler. Bu benim gördüğüm en dramatik farklardan birisi. Çünkü genelde bu fark... %20'lerde, %30 bandında olur. Arsenal'da %10'dan da çok az, %5'ten de az. İnanılmaz bir durum. Bu örnek vermek gerekirse, örneğin Newcastle United 178 pres aksiyonundan 32 kere top kazanmış. Norwich City 174'ten 29 kazanmış ama Arsenal 124 pres aksiyonundan yalnızca 4 kere top kazanabilmiş. Lig ortalaması hafta sonu özelinde konuşuyorum. 140'ta 25 bütün 3 haftalık sürece bakacak olursak da lig ortalaması yine 140ta 25 mesela Ligit Sünatit 187'de 41 120 aksiyondan yalnızca 4 top kazanabilmek aslında o merkezin o hücum oyuncularının ne kadar kırılgan olduğuna bence güzel bir örnek ne kadar ikinci bölgeden 3. bölgeye takımların rahat bir şekilde oyunu, oyuncuları aktarabildiğine güzel bir örnek ve bu kadar kötü sonuçlar bu kadar kötü veriler varken elde Buna diretmesi Mikel Arteta'nın da dediğin gibi biraz her şeyi yapma isteğiyle de doğru orantılı sanki.
1: Cidden şok edici bir rakam. Dört. Yani bu kadar pres yapıp bunun karşılığında hiçbir sonuç alamamak. Milliyara genelde hocaların değişimi için uygun zamandır. Acaba hadi Arsenal'ın bu direktörü Eduydu galiba değil mi? İşte Arteta'yla yolları ayıracak mı? Yani bu... Yani ayırırlarsa şaşırmam ama açıkçası öyle çok bir bilgi de gelmiyor. Fakat Arsenal tarihinin en kötü bir başlangıcını yapmış durumda. Dolayısıyla yani dinleyenlerimiz bunu dinlerken artık dönemi kapanmış da olabilir. Fakat kapanmamışsa bile bu milli arada çok çok ciddi bir şekilde bir takımına el atması, dokunuşunu yapması gerekiyor. Çünkü gerçekten hani artık saat çalışıyor diyebiliriz. Günlerin Köpüğü Programın son bölümünde, günlerin köpüğünde birazcık kendimi tekrar edeceğim. Geçen hafta Burnley'den bahsetmiştim. Yine Burnley'den bahsedeceğim. Fakat Burnley geleneksel İngiliz kulübü çizgisine en çok uyan takımlardan bir tanesi olduğu için böyle enteresan gelişmelerle karşımızda olabiliyor. Bu hafta Maxwell Corne'yi açıkladılar. Lyon'dan özellikle son yıllarda Manchester City karşısındaki maçlarıyla da İngiliz futboluna kendini epey tanıtmış bir oyuncuydu. İyi bir transfer ama Burnley için de enteresan bir transfer. Zira spor yazarı Colin Miller'ın tweetlediği bir bilgiyi oradan nakledeceğim. Burnley'nin tarihinde sadece bugüne kadar 3 tane oyuncu İngiliz futbolu ve İrlanda futbolu dışından hiç oynamadan gelmiş. Yani yabancı futbolcuları çok çok az imzalayan bir kulüp. Ada dışından da Neredeyse hiç transfer yapmayan bir kulüp. Sadece 3 tane oyuncudan bahsediyorum. Sonuncusu da yıllar önceden Belçikalı Steven Döfur'du. Korne'nin gelmesi şüphesiz enteresan. Ve bir yandan da Burnley'de hafif bir tarz değişikliğine gidişi de geliyor olabilir. Çünkü şu anki Burnley takımında da sadece Korne dışında 4 tane yabancı vardı. Bir tanesi Yeni Zelanda'lı Chris Wood, Matej Vidra, Eric Peters ve Johan Berg-Gudmundson. Yani 5. yabancıları oldu. İngiltere ve İrlandalı oyuncuları kenara bırakırsak. Burnley geçtiğimiz aylarda el değiştirdi ve bir Amerikan grubu, ALK Capital Group Burnley'i satın aldı. Şu anda kulüpte CDB'de değişiklik var. Kulübün pek çok yerinde mevki değişimleri var. İşte futbol direktörü pozisyonuna birisi getirilecek ama şu anda boş. Hani iletişim departmanına birileri gelecek boş. Pek çok noktada bir kaos var ve gerçekten yapısal anlamda sıfırdan yeniden kuruyorlar düzeni. Bu anlamda Premier Lig'in son yıllardaki simge isimlerinden bir tanesi olan Şondaj kulübü hala tutan en önemli figürü. Hani şu anda hala bu kulübün çimentosu gibi görünüyor. Fakat önümüzdeki dönemde daha fazla işte yabancı oyuncunun geldiği daha farklı bir yapıyı görebiliriz Burnley'de. Enteresan olacak. Hep konuşuyoruz Burnley'nin futbolu işte 70'lerin, 80'lerin İngiliz futboluna en çok referans yapan, en fiziksel kulüplerden bir tanesi. Hatta geçen haftaki Liverpool maçında o fizikselliğin dozunu biraz arttırdıkları için Klopp tarafından eleştirilmişti de benzer şekilde hemen Klopp'a da İngiliz basından eleştiriler geldi bu onların tarzı diyerek. Şüphesiz Premier Lig'in renklerinden bir tanesi Burnley ve yeni gittikleri yolda enteresan olacak. Bu yüzden bundan bahsetmek istedim.
0: Bu arada abi aslında geçen hafta konuşmuştuk Burnley'in 1'den 11'e kadar forma numaralarıyla ilgili. Maxwell Kornel'in de 9. profesyonel sezonunda Gijce 7. farklı forma numarası olmuş. Sezon başına neredeyse bir forma numarası değiştirecek kadar fazla forma numarası değiştirmeyi seven birisi. O açıdan da ben de transferi ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Burnley yapısına bakalım nasıl adapte olacak. Aslında formayı imza törenine de Görmüşsündür mutlaka yanlış taraftan öpmüş Umbro'yu göstermiş. Onunla ilgili de birkaç meme çıkmıştı.
1: Merakla bekliyorum böyle adaptasyonunu. Evet özellikle işte City maçlarına City'ye 4 gol atmıştı galiba karşılaşmalar. Ve çok güzel goller atmıştı. Zaten Oli Manchester City'ye eşleşmeleri çok keyif veren dönemlerdi Bakalım Premier Lig'e neler katacak? Ve Burnley'e neler katacak? Koyne. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de Premier League gibi milli araya gireceğiz. Bir haftalık bir aradan sonra tekrar geri dönüş haftasında yine çok sağlam bir fikstürle karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.